0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio dagli studi Rai di Milano, benvenuti alla Moviola radiofonica realizzata come di consueto con la collaborazione redazionale di Lorenzo Baletti e con il lavoro alla console di Claudio Rancati. Per tutti coloro che volessero riascoltare la Moviola oppure rileggerla in testo scritto non debbono fare altro che collegarsi al sito Rai e poi rivolgersi alla pagina di Domenica Sport. Partiamo dalla partita disputata oggi a pranzo Roma-Novara 5-2 a dispetto del severo punteggio la squadra piemontese può lamentarsi per due valutazioni contrarie la prima all'ottavo quando l'arbitro Romeo non punisce con il rigore un intervento di Chier su Caracciolo al limite del lecito la seconda al quarantatreesimo, quando l'assistente Giacchero segnala un fuorigioco inesistente di Jeddah che poi viene fermato fallosamente in area dal solito Chier al ventinovesimo Uicani Finito fuori area, intercetta di schiena, non con il braccio, una giocata di Totti che voleva scavalcarlo. Vede bene il direttore di gara. Millimetrico poi il fuorigioco fischiato in avvio di ripresa a Osvaldo che altrimenti se la sarebbe vista con i cani. Regolare il gol di Bojan, in fuorigioco quello di Morimoto. E andiamo a Bologna. Dove la squadra di casa è stata sconfitta dal Palermo per 3-1. Al 65 Donati reclama il rigore dopo l'ancata di Pulzetti che non vale però la massima punizione di questo pensiero anche l'arbitro Gervasoni. Il pareggio del Palermo porta la firma di Donati con una punizione a giro che finisce nell'angolo lontano senza subire deviazioni. Punizione battuta due volte per il solito mischione in aria e pensare che il centrocampista del Palermo nella prima esecuzione non aveva impensierito la porta bolognese. Il Palermo in dieci dall'ottantunesimo per l'espulsione di Mantovani, doppia ammonizione la seconda per un calcione Ramirez, segna il terzo gol con Ilicic, regolare la sua posizione così come quella di Hernandez, autore dell'assist, Hernandez è partito dalla propria metà campo. E andiamo a Cagliari dove la squadra di casa ha battuto... L'Atalanta per 2-0, l'arbitro è Erocchia rientro dopo la contestata direzione di Udinese-Napoli. Al nono il direttore di gara fiorentino è generoso con Carmona che atterra Piniglia al limite dell'area. Manca il giallo, dalla punizione scaturisce il vantaggio del Cagliari con un colpo da biliardo di Conti. Al ventinovesimo Riaudo interviene correttamente sul pallone quando ferma Gabbiadini in area rosso Niente rigore, insomma. Subito dopo questa Manfredo... Fredini sfiora il pareggio calciando al lato con il sinistro da posizione favorevole ma sulla punizione di Cigarini il, ca- il capitano atalantino era finito in fuorigioco, fuorigioco non segnalato dall'assistente Vivenzi. Al trentanovesimo contatto Tiago Rivero stendardo in area dell'Atalanta, entrambi finiscono a terra per il fallo in attacco del centravanti brasiliano fischiato giustamente dall'arbitro. In avvio di ripresa, Schelotto finisce a terra in aria dopo essere stato trattenuto da Pisano alla maglia fuori aria. Rocchi non assegna la posizione all'Atalanta e non ammonisce Pisano e tutto questo anche per la scarsa assistenza del collaboratore Gellatini. E infine Piniglia è tenuto in gioco da Cigarini quando raddoppia. Gol regolare quindi. E andiamo a Firenze dove il Chievo si è fermato per 2 a 1. Al decimo a Mauri colpisce in elevazione Cesare al volto, niente di volontario. Il vantaggio del Chievo è un regalo di Natali che con un assurdo retropassaggio dalla tre quarti manda in gol Pellissier sanando fra l'altro la sua posizione di fuorigioco. Nel finale del primo tempo Mauri finisce per tre volte a terra nell'area scaligera. Dubbio l'intervento di Frey che da dietro lo tocca sulla gamba. È evidente invece il rigore che manca, siamo al 57 alla Fiorentina. Gamberini anticipa Drame e il difensore del Chievo invece del pallone trova la gamba dell'avversario. L'arbitro Rizzoli non fa una piega, per lui il gioco può proseguire. In quel momento la squadra viola era sotto per 1-0. E andiamo alla partita dei rigori, ben quattro tutti assegnati, eh, assegnati da Valeri che ha rientro dopo la pessima prova in Parma-Napoli. Oggi pomeriggio invece ha diretto molto bene. Milito scatta in posizione regolare nell'azione del raddoppio interista, nessun dubbio. Al quarantesimo Calazze finisce a terra nell'area dell'Inter senza subire fallo, più semplicemente perde l'appoggio di Samuel sul punteggio di 3-0 per l'Inter è di Moretti la rete che permette al Genoa di ridurre le distanze sul tiro di Sculli il difensore devia il pallone cambiando nella traiettoria e beffando Ulio Cesar e arriviamo alla sagra dei rigori al 69esimo il primo il Genoa si avvicina ulteriormente all'Inter punito giustamente umani di Zanetti che con il braccio sinistro intercetta un colpo di testa di Sculli dal dischetto gol di Milito al 78esimo Eh, chiedo scusa gol di eh, Palassio al 78esimo altro rigore per il Genoa lo provoca Julio Cesar che in uscita bassa travolge Palacio e viene espulso per aver cancellato una chiara azione da gol, qui è Gilardino a segnare. All'84esimo la situazione si capovolge nell'area opposta quando Belluschi impedisce a Guarindi calciare a rete rigore per l'Inter lo segna Milita e rosso per Belluschi, squadre di nuovo in parità numerica e infine al novantesimo il Genoa segna ancora suo rigore, Lucio nel tentativo di anticipare Sculli trova la gamba dell'avversario invece del pallone e Gilardino fa nuovamente centro e andiamo in grande velocità con le ultime due partite in programma un solo episodio su Lecce e Cesena al 27esimo l'arbitro bandito fischia un fallo di Colucci che blocca un contropiede di Brivio colpendolo sulla caviglia al limite dell'area manca una punizione a Lecce e anche una munizione ai danni di Colucci ed eccoci a Siena dove la squadra di casa ha vinto per 1-0. Tagliavento eh, nega due rigore all'Udinesi in entrambi i casi per falli di Contini che al 58 spinge Pinzi e all'ottantesimo si ripete con Abdi. Nel primo caso sul punteggio di 0-0, nel secondo con la Siena già in vantaggio per 1-0. È regolare il call con cui Destro regala la vittoria al Siena al 69 perché Gazzi, l'autore dell'assist, è tenuto in gioco da coda. E infine è evidente nel recupero il fallo di Danilo Suppegolo che chiude la partita e con essa cancella le residue speranze della squadra friulana. Stasera per Juve Napoli diretta da Orsato di Schio l'arbitro più in forma del momento con Bergonzi.